0: ¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica. Y en el episodio de hoy vamos a leer un capítulo de el libro Plegaria, el arte de creer, por Neville Goddard. Este libro fue escrito en 1945. Pueden comprar estos libros, yo los conseguí en Amazon. Sé que muchos de los PDFs de estos libros están gratis en línea también. Y muchas de las conferencias y también los, las lecturas que hacía Neville Goddard, porque fue un, un maestro de metafísica muy, muy prolífico. Muchas conferencias y sus pláticas están en... Yo las encontré en español en una página que se llama nevilleando.blogspot.com Y abajo les dejo el link. Pero bueno, sí... Eh, el día de hoy vamos a leer nada más un capítulo, el capítulo que vamos a leer es En sueño controlado, es el capítulo 4. En este libro, el libro de plegaria, el arte de creer, Neville Goddard nos enseña a orar, a rezar... Ok, él, él lo ve un poco diferente, él lo ve como que cuando tú te ores, cuando tú reces, tienes que creer que ya lo tienes. Es como, como hacer conjuros, como hacer afirmaciones, como aclarar una idea, aclarar el sueño, el sueño manifestado, el deseo. Ya lo tengo, así así rezamos, ¿no? Pero bueno, en el capítulo número 4 vamos a hablar un poco más acerca de cómo, este, cómo ensueñar. Y bueno, vean, vamos a empezar entonces. En sueño controlado, todo el mundo es susceptible a las mismas leyes psicológicas que gobiernan al sujeto hipnótico común. Él es susceptible al control por su gestión. En hipnosis, los sentidos subjetivos están parcial o totalmente suspendidos. Sin embargo, no importa cuán, cuán fundamentalmente los sentidos objetivos están cerrados en hipnosis, las facultades subjetivas están alerta y el sujeto reconoce todo lo que ocurre a su alrededor. La actividad y el poder de la mente subjetiva son proporcionales al sueño de la mente objetiva. Las sugestiones que parecen carentes de poder cuando, los present cuando son presentadas directamente de la conciencia objetiva son altamente eficaces cuando el sujeto está en estado hipnótico. El estado hipnótico es simplemente estar objetivamente inconsciente. En hipnotismo, la mente consciente es puesta a dormir y los poderes subconscientes son expuestos para ser directamente accedidos por sugestión. A partir de esto, siempre que aceptes la verdad de las sugestiones mentales, es fácil ver que cualquiera que objetivamente no sea consciente de sí está en un profundo estado hipnótico con respecto a ti. Por eso, ni aún en el pensamiento maldigas al rey. Ah, esto es una, una frase entre comillas. Ni aún en tu pensamiento maldigas al rey. Ni en los secretos de tu cámara maldigas al rico. Porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Eclesiastes 10.20 Lo que tú sinceramente crees verdad en otro eso despiertas dentro de él. Nadie necesita ser puesto en trance, a la manera corriente, para ser ayudado. Si el sujeto no está conscientemente avisado de la sugestión, y si la sugestión es dada con convicción y aceptada confiadamente por el operador como verdadera, entonces tienes el contexto ideal para una plegaria exitosa. Representa mentalmente al sujeto como si ya hubiera hecho lo que deseas que haga. Habla mentalmente con él y felicítalo por haber hecho lo que quieres que haga. Obsérvalo mentalmente en el estado que deseas que obtenga. Dentro del círculo de su acción, cada palabra pronunciada subjetivamente despierta objetivamente aquello que afirman. La incredulidad de de parte del sujeto no es una traba cuando tú estás en control de la ensoñación. Una firme afirmación de tu parte, mientras estás en un estado parcialmente subjetivo, despierta en lo que afirmas. Autoconfianza de tu parte y la completa creencia en la verdad de tu afirmación mental es todo lo que se necesita para producir resultados. Visualiza el sujeto e imagina que escucha su voz. Esto establece contacto con su mente subjetiva. A continuación, imagina que te dice lo que tú quieres oír. Si quieres enviarle palabras de salud y riqueza, entonces imagina que él te está diciendo, entre comillas, nunca me he sentido mejor y nunca he tenido tanto. Y mentalmente cuéntale de tu alegría de ser testigo de su buena fortuna. Imagina que ves y escuchas su alegría. Una conversación mental con la imagen subjetiva de otro debe ser de una manera que no exprese ni la más mínima duda en cuanto a la verdad de lo que escuchas y dices. Si tienes la mínima idea de que no crees lo que estás imaginando que has escuchado o visto, el sujeto no lo cumplirá, pues tu mente subjetiva transmitirá solo tus ideas fijas. Solo las ideas fijas pueden despertar su correspondiente vibracional en aquellos hacia quienes se dirigen. En el ensueño controlado, las ideas deben ser sugeridas con el máximo cuidado. Si no controlas tu imaginación en el ensueño, tu imaginación te controlará a ti. Lo que sea que sugieras con confianza es ley para la mente subjetiva. Está en la obligación de manifestar aquello que mentalmente afirmas. El sujeto no solo ejecuta el estado afirmado, sino que lo hace como si la decisión hubiera venido de sí mismo, o la idea hubiera sido originada por él. El control del subconsciente es el dominio sobre todo. Cada estado obedece al control de una mente. El control del subconsciente se logra a través del control de tus creencias, que a su vez es el factor todopoderoso de la producción de estados visibles. Imaginación y fe son los secretos de la creación. Y bueno, este capítulo, este sí, a mí me, me gusta mucho, está muy fuerte. Te habla acerca de control mental, también habla un poco acerca de, de cómo puedes manifestar cambio en otras personas. Eh, esto, esto va muy de la mano. Acabo de tener una conversación con un, un amigo mío que es cristiano y, y él habla acerca de cómo orar por otras personas para que ellos cambien. ¿no? Eh, ca creo que en el material de Neville Cotter siempre hay un, eh, un elemento de las personas se preguntan mucho acerca del libre albedrío, de qué tanto estamos in, infringiendo en el libre albedrío cuando aplicamos ciertas prácticas, pero eh, no lo veo como una... Inf o sea, una una verdadera infracción del libre albedrío sería como cambiar las cosas a tu manera, de que es a mi forma o no hay otra. Aquí es como implantar un, un deseo, es como decir yo deseo que estés bien, ¿verdad? Yo deseo que tú estés sano y, y te puedo visualizar, imaginar diciéndome que nunca has estado más feliz y lo, y lo, lo así como, como hablábamos en los... En los ¿Cómo se llama? En el, el libro pasado de que lo... Lo sostienes dentro de ti, como la Virgen María dentro de su vientre, una idea que vas a coincidir, ¿verdad? Lo sostienes, este es un deseo que yo tengo por ti, y luego lo ves manifestarse. También, libre albedrío, digo, bueno, aquí estamos practicando con, eh, con puras cosas bonitas, ¿no? De que desear que otras personas tengan salud, que tengan eh, abundancia, todas esas cosas bonitas, ¿no? Obviamente no queremos encriptar cosas negativas. Algo, algo interesante también. En el próximo capítulo, el capítulo se llama Ley de Transmisión del Pensamiento. Ahorita lo voy a leer también. Pero algo interesante es que Neville también da como, eh, da como advertencias. O sea, él dice, estás creando todo el tiempo. Tú estás creando tu realidad, ¿verdad? Entonces tú así como puedes crear que, digamos, tu madre o tu hermano o así tengan una vida hermosa y los visualizas bien y felices y contentos y así, tú puedes visualizar... Lo peor para ellos y sacar lo peor en ellos si tú lo ves. Si te quedas nada más este, pensando en, ay Dios, cómo es bien, es bien chismoso mi hermano, no sé qué. Eso es lo que vas a empezar a ver y a vivir y lo manifiestas y lo manifestas porque con tu enfoque, donde ponemos el enfoque, eso es lo que crece, ¿no? Esa energía. Entonces, bueno, sí, total, me dio risa que, les digo, estaba hablando con un amigo que que es cristiano y él me dijo así este mismo principio solo que con otras palabras de que tú puedes orar por alguien para que esa persona logre escuchar a Dios, logre ver la luz, logre como cambiar sus malos hábitos y, y si lo logras de que si logras despertar eso en esa persona, ¿no? Siempre si esa persona lo desea, pero bueno, total, a ver, entonces en el próximo episodio vamos a hablar acerca del capítulo 5 ley de transmisión del pensamiento va muy de la mano con este que acabamos de leer, entonces les recomiendo que se los avienten juntitos y por mi parte eso es todo por el día de hoy les mando muchísima luz y muchísimo amor y nos vemos en la próxima ¿okay? que estén bien, bye